0: 高考成绩出来之后，林考得最好，老何呢发挥失常，我则是普普通通。总之，大家考完了都不开心，没有解放的感觉。老何的父亲当时刚调到水厂当质检员，水厂在镇的最东边，离我们高中不远，群山环绕，是镇上少见的一抹绿色。我们仨以前站在走廊上吹风。哎，也就是发发呆，有的时候没有风。碰上天气好，能看见山间的雾。老何说要去山上住几天，他父亲的一位朋友过世，太过紧急，找不到人替班让他在水库照应几天。事情很简单，别让人下去游泳啊。林当时准备考驾照，驾校在山脚下一公里外的荒地，他们俩一拍即合。我呢无事可做，就答应跟着一起当去解闷儿了。我们买了一副扑克，上午睡醒就开始打牌。三天后，老何的父亲回来，原以为我们不能再待在山上，却收到老何父亲中风的消息。据说是高速路上看到一个人跟着他车在后边跑着，开始以为是疲劳出现的幻觉，等他到了县城才想起那张脸是故去的朋友。准备起床吃饭的时候，下半身就动不了了。老何接到电话，我刚发动摩托车，打算到驾校接林，在一起去镇上吃散伙饭。我们把散伙饭定在了镇上最好的饭店——天上人间。林那天去驾校前还念叨呢：“散伙饭还吃不吃了？”老何啊，你欠我的你可别忘了啊！是，鲍鱼、龙虾都要吃。我爸买单。我看到老何红着眼向我走过来，以为他是面对离别太伤感，不像他的性子，我就说：“老何，啊，别太娘们儿，又吃不了你几个钱啊！”我爸中邪了，身子动不了了，别搞迷信，马上就大学生了。老何坐上摩托车，车身明显低下去，该给车胎打气儿了。我从反光镜里看到老何垂头丧气的脸，不忍催他下去。山间的水泥路蜿蜒而下，骑起,起来倒轻快。十分钟到了驾校门口，隔着老远我就看到林苦着一张脸，一个人站在人群旁边抽烟。见我熄火，林脚尖碾了烟蒂，走过来跨上摩托车，车身又是一沉。我科三没过。驾校里走出一群青年人。中间挺着啤酒肚的男人应该是教练，他们正商量着去哪里庆祝。有几个朝我们这边打招呼，林示意的招招手，催促我：“哎，走吧走吧，这么多人，就他妈我一个没过。”那群人走到公交站前，破烂的站牌摇摇欲坠，很难想象镇上的公交会通到这里，实际上却有两班，一班的终点在驾校的门口，另一班的终点在下一站——庆阳港。庆阳港在哪儿？我没去过。林听驾校的人说，那里有一艘废弃的轮船，年岁已久，一半埋在沙里，一半矗立在空中，十几米高吧。船身日渐残破，他们说像是一只佛手。林不止一次跟我说，他想去看看，但他不会骑摩托车，让我骑车载他去。我对一艘破船不感兴趣。林说，等他驾照拿到手，开他爸的车载我去。老何愿意去就去，不愿去就算了。这个时候，公交车上只有司机一个人，车厢空荡荡的。驾校的人蜂拥而上，临问老何：“哎、啊，还去天上人间吃饭吗？”“不去了，暂时算不了了，还得在山上住一段时间。”“嘿嘿，不去也好，他们就是去天上人间，碰上了尴尬。”公交车开动之后，我们上了主路。他们俩格外的沉默，不像平时坐在后面插科打诨，指挥着我该骑得快呢，还是骑得慢。有点冷啊！哎呀，这天儿该不会是要下雨吧？啊！我用胳膊肘碰了一下老何，老何没反应。临在后头说：“嗯、没事我书包里带了伞了。”我们往前行驶了500米，公路上就只剩下了我们的身影。沿途是开垦的荒地，长满了杂草。太阳越来越接近地平线，一朵乌龟形状的云始终遮挡着他。林敞开嗓门喊：“我听驾校的人说，庆阳港那艘大船以前是个富商的，富商没有儿女，他把一生挣的钱啊换成了黄金，锁在箱子里，放在船的某个角落了。”傻逼才会信这些传说呢！我松了一点油门，让他们俩方便斗嘴。身后经过一辆车，见我们行驶缓慢，超车时按足喇叭。老何骂了一句：“去你妈的！开这么快，赶去上坟啊！”林也跟着骂：“去你妈的！耳朵都他妈震聋了。”到了水库山脚下，再往前骑就是通往城里的路了。那朵龟爬似的云终于散开，夕阳露了出来，金灿灿的，给白云上了一层金边山的一半是暗的，一半是亮的。我熄了火，问他们俩去哪儿吃饭。老何说去镇上，他要去县城医院看看他爸。林也同意，他要回家收拾点衣服。我也去看看我老子。好像自己讲了个笑话，独自的笑了起来。我没搭理他，点着脚看山脚下的加油站有没有开门。老何有些着急，不耐烦地说：“别看了，东是西的，我下山的时候看过了。”哎，今儿周几啊？老何没理我。林说：“周四、啊，你这摩托车是要报废了。”林假装惋惜的叹了一口。山脚下的加油站挂着一张木质招牌，写着“ 135开业，其他时间加油，请往东开500米。”我分不清东南西北，估摸着他们俩也分不清，也就不再问。摩托车油表的指针滑到了 E 的边缘，我决定还是先到镇上再加油。老何开始打电话，问他爸在县医院的哪个病房，情况看起来并不好。握着手机一直点头，发出低沉的应答声。去镇上的路，因为长期被重型货车压过，坑坑洼洼的，我只好放慢速度。林在后头说了一句什么，我没听清。直到星星点点的雨滴落在了灰旧的表盘上，我才知道林刚才说的是，下雨了。西边的太阳还挂在那儿，依旧是金灿灿的。我感到老何抵着我的肩胛骨微微颤抖，后视镜中的他仰起头，确认是不是真的下雨了。我问老何：“你冷吗？冷的话，让林往前坐点，把你挤在中间，像三明治。”老何没说话，林也没动。他干咳了一声，我察觉不对：“你哭了？”“是啊。”雨滴越加密集的落在了表盘上，也落在我的手臂上。夏日傍晚的雨带着热度，风一吹又变得冰凉。林从书包里拿出伞，遮在老何的头顶。男儿有泪不轻弹
1: ，
0: 老何却哭得更大声了。我跟林都没办法，毕竟从我们仨认识以来，从没见老何哭过。夕阳沉下去，雨渐渐小了，老何大概哭舒坦了，拍拍我的肩，说他要下去了。我们快到镇中心，他决定打车去医院。我跟林目送着老何坐上车，林看着老何车窗内远去的背影，像一条肉虫，将身体往前挪了挪
1: ，
0: 顺道将伞举到我的头顶。我动作别扭的踹了他一脚，把伞收了，乌漆麻黑的，我看不见路。林收了伞对我说：“快找个地方加油，我们啊，都该加加油。”他说完就笑起来，他总是这样，在说一个笑话之后，等待别人笑的时间里，他自己先笑了起
1: 来
0: 。晚饭是在林的家里吃的，他们家在曹阳镇的镇中开了一家餐馆。他父亲呢？以前在镇上一家大酒店的后厨帮工。我们高中毕业之后，那家酒店就倒闭了，老板欠了很大一笔钱，酒店门口的招牌给人砸了，现在还堆在门口。我小时候跟我奶奶去参加宴席，去过一次那家酒店，只有镇上有钱人才在那儿办酒席。酒店的大厅有一大型舞台，搭满了霓虹灯，会请一些小明星来演出。也许是因为刚下过雨吧，逛街的人都回家了，餐厅里没有人来吃饭。林的父亲不和我们一块吃，他给我们做完了鱼火锅，打好饭，就一个人坐在门口抽烟。从我坐的位置望过去，餐厅拉起的铁闸门形成的方块，正好框住了街道旁的一个十字路口。外面除了行驶的车流，行人都蜷缩着身子，躲闪着街道两旁店铺门檐上漏下来的雨。他看起来有些累了，肩膀垂下来。侧过脸问我：“你们这几天在身上怎么样啊？”我说：“没什么事可做，当做高考之后的放松了。”林的父亲点了一下头，掸了掸围裙上的烟灰，又问：“我的手艺不差外面的厨子吧？曹营镇上饭店里做鱼火锅，没一个有我做的好吃的。”他转过身，接着抽烟，背影刚好落在十字路口的中央。吃完饭，林说他要上楼去洗个澡，让我不用等他，晚点他父亲开车送他去水库。我看时间差不多了，该到医院接老何了。经过红旗桥头的时候，一群人簇拥着从天上人间下来，有几个喝得烂醉，我不得不放慢速度。从他们身旁经过的时候，才看出来是下午驾校的那群人。下午，那个远远跟林打招呼的人突然说：“啊，我们应该去庆阳港看看，说不定找到金子，嘿，那就发一笔财啊！”另一个人指着红旗桥下发臭的河水：“呃，这条河就是从庆阳港分出的支流，你快跳下去，你看看里头有没有金子啊！”其他人轰然大笑。等他们从我身边全部穿过，我才意识到，那个人说的金子其实是精子。我望了一眼那条我叫不出名字的河，它绕了曹阳镇半圈从红旗桥头到县医院的这一段，河岸两边全是宾馆，红色的、绿色的招牌倒映着河面。白天经过时，常年看到河面上漂满了垃圾跟避孕套。到了晚上，有流浪汉在岸边拾荒，边走边拿棍子。倒腾河底，腥味沿路飘了半条街。骑到医院门口，我给老何打电话，老何含糊不清。我紧接着明白，他是让我再等等。刚挂了电话，门卫就跑出来对我喊：“哎，你不能把车停在这里啊！”“啊，我马上就走。”他食指朝下的指着我说：“一会儿有救护车来，你耽误了时间，负得起责任吗？”“没有救护车来，等有救护车来了，我就挪开。”总之，你可以把车停在任何地方，但是不能停在这里。不是你这样说话自相矛盾啊！他回了门卫室，打了个电话，又跑出来，用朝下的食指指指我：“你等着啊！”行，我就这等着啊。急诊室那栋楼里传出一阵痛哭，并且随着人群的一步越来越大。门卫说：“你等着救护车过来撵你。”我看了一眼身后，路上只有几盏从小饭馆跟小卖铺露出来的灯。我对着门卫喊：“我不等你了，我走了。”啊！他笑了起来，喝了一口茶杯里的水，朝我点了点头。我把车开到了一家便利店门口，给老何发消息，问他要多久，他没回我。便利店里一台正在运作的水果机围着几个初中模样的少年，小声喊着：“芒果，芒果。”老板娘见我进来，问我要买点什么。我盯着水果机上转动的彩灯看，老板娘喊了一声：“江生，别玩了，一天到晚不干正经事儿。”伴随着一阵叮铃咣啷退币的声音，玩水果机的人慢慢吞吞的抓起了一堆硬币，站起来。少年们学模学样的说：“别玩了，一天到晚不干正经事儿。”嘿嘿。那个叫江生的人看着年纪不大，脸上的赘肉像是女人分娩后的肚子，一层又一层的叠在一起，盖住了他的眼睛。他走到我身边，乐呵呵的对我笑，好像我们俩认识。我看他顺手从零食柜上拿起两包方便面，坐到柜台旁，大口大口吃了起来。我找老板娘换了二十个币，走到了水果机前，转过身问已经吃完一包方便面的江生：“你刚才赢了二叔了？”他乐呵呵的，只顾吃。老板娘用尖着的嗓子说：“我们家机器没调过，你放心玩，赢多赢少是运气啊。”我投了十个币，开始下压，三圈之后一个没中。老何打电话说他出来了，还没吃饭。我问他泡面吃吗？回去自己烧水。他说可以，就挂了电话。我退了分，剩下十二块钱买了两桶泡面，两根香肠。出了便利店，老何形单影只的站在医院门口。我喊他，他没听见。我又喊了一遍，老何孤魂野鬼一般的哦了一声。我朝他叫：“老何，你站那儿会被救护车碾死啊！”那就碾死我好了，我现在就是想死。你是想吃原味的呢，还是酸菜的呀？我买重了。老何没听清，身后的江生突然开口咋呼：“救护车，俺不能死。”他的声音跟他体型一样浑厚。回到水库已经是晚上九点，林在门口抽烟等我们。老何开门后打开灯，我才看到林抱了一箱子。打开之后，里面装有一打啤酒、一包花生，还有一包挂面。林到了有一个小时，四下黑黢黢的，山里野兽发出的声音格外清晰。林说他以前从来不怕黑，今晚却怕得不得了。抽了半包烟，裤子还被烧了个洞。坐在凳子上，咿咿呀呀说了一刻钟。我们在门外给车盖上油布，老何在屋里旁若无人地收拾着白天的垃圾。等我进去之后，老何瘫在床上睡觉。林问老何：“你怎么了？”我到医院，看见我爸躺在床上，我妈开始在哭，然后把我臭骂一顿。他说：“我爸这样全是被我气的。”我走到厨房，开始烧水，准备给老何煮泡面。你爸不是中风才这样的。老何从床上站起来，走到林旁边，拿了一瓶啤酒，使劲磕了一下桌板。我爸在出门前让我去复读，他觉得我高考成绩太差，我跟他吵了一架。就因为这个，就因为这个，我们仨就着泡面跟花生喝完了所有的酒。第二天中午才醒过来，扑克牌一张一张的飞得到处都是。林发消息给教练请假，老何说他要再去医院一趟，他把门钥匙交给了林，意思是让我送他去。我让老何自己下山打车去，头昏脑胀的，我骑车载着他不好看路。老何走后，我跟林准备去水库转转。到了晚上，老何还没回来，我发消息给他，他说今晚不回了。林只说了一句“知道了”，倒头就睡。第三天的中午，林见老何还没回，把钥匙给了我，自己走下山区驾校。临走之后，我把门关上，站在厨房的窗前，看着一望无际的绿，开始手淫。一只松鼠从树林里跑出来，探头探脑，像是在寻找松果。我把拉链拉上，回床上睡觉。下午醒来呢，刚好是五点，我准备去水库转转。隔着很远就听到了水库传来的欢呼声，几辆私家车停在坝上，数了数有七辆。我跑过去对正在潜水区洗澡的人喊：“哎，这儿不能下水啊！”有几个人抬头看向我这边，男女都四十多，皮肤是透红的白。他们刚刚正围在一起往各自身上浇水，我又喊了一遍：“你们快起来，这儿不能下水！”一个男人从水底站起来，露出红色的裤衩，朝我喊：“你也下来洗一下，这水很舒服的。”其他人跟着起哄，有几个人正往深水区走，我又喊了一遍：“我都说了，这儿不能下水！”红裤衩使劲拍了两下水面：“你谁呀、啊？”这里是公共水库，我是这管理员。嘿嘿，你得给出证明，小孩子别撒谎啊！我给老何打电话，问他怎么办。哎呦，我这得问我爸，我爸还听不懂人话，你自己看着办吧。我有点急事今晚也不回来了，挂了啊！我见那几个人越游越远，其他人也跟上去。一个个似乎成了成群的胖头鱼，一时有些恍惚。我自己到底是在梦里还是在现实？林晚上回来脸上挂了彩，但眼里都是笑意。他说他科目三过了，还剩一笔试，马上就能拿到驾照了。我跟我爸说好了，到时候借他的车练练手，往庆阳港方向开。我问他脸上的伤怎么弄的，他说跟驾校一学员打了一架，有个学员抢他的名额，偷偷在教练的旁边吹耳边风，但他开的比那个人好。要不是其他人拦着，我他妈连教练都揍了。你为什么一定要去庆阳港啊？那是路宽车少，而且我从小在这镇上生活，但我都没去过那儿，我想去看看。我们决定到山脚下的加油站旁边的饭馆吃一顿。这两天吃挂面都吃吐了。走在山间的路上，林唱起了歌。他有点五音不全，听不出调子。我让他别唱了，免得惊动山上的豺狼。山上哪有这些东西？早就灭绝了。我爸以前带我来过这山，很小的时候，他们一群人啊，经常拿着自制的弓箭来山上打野猪。四五个人围成一圈，野猪就在中间瑟瑟发抖，发出哀嚎之声，好像在祈求。等到箭射中了，就什么声也不发了。那野猪发出的哀嚎，我现在都记得。后来有一天，我爸丢了魂似的回来，嘴里念着“死了，死了，全都死了”。等到第二天，我放学跟着我妈看电视台的新闻，才知道野猪死了，一群野猪集体跳进了水库，全都浮在了岸边。镇上的人连续一周都没敢用自来水，说是有腥味儿。红旗桥头的水也有腥味儿。林突然跺了一脚，在山腰上发出沉闷的声响，那是人的腥味儿，跟野猪的腥味儿不一样。第四天，老何还是没回，林不用再去驾校练车，他预约了十天后的科目四考试。我们一天都没出门。傍晚的时候，林说他要回去了，家里的餐馆需要一个帮手。他收拾了衣服，我准备骑车送他去镇上。他说不用了，让我在这儿等老何。临走了之后，我一个人在山上，除了下午去水库逛逛，其他时间都躺在床上睡觉。夏天要过去了，傍晚醒来时明显感觉到了凉意。我做了很多梦，具体哪些记不太清了。一个人在山上待了两天，身上吃饭的钱花的差不多。我给老何发消息，说我也要走了。老何依旧没回我。我怀疑老何失踪了，但林跟我说他在街上碰见过老何一次，他在水果店买水果。林当时忙着跟他父亲去菜市场买菜，没来得及跟他打招呼。我骑车去镇上逛，没碰到老何。趁下午没人吃饭的空档，载着林去医院看看。可我不知道老何父亲的名字，在住院部找了半天也没找到老何。从医院大门出来的时候，门卫室换了一大爷，林说他要先回去。散伙饭啊，估计吃不成了。我还挺想在天上人间吃一顿的。他接着问我有什么打算，我想了一会儿，问他：“你们家还招服务员吗？你来啊，没工钱啊。”我想了想，还是算了。回到山上，我又住了一宿，决定再等一等老何。那天晚上，我又做了一个梦，梦见我们仨骑着摩托车，往庆阳港的方向。老何在梦里兴奋地说，他知道富豪藏金子的地方。没等我看到金子，我就醒了。我把房间收拾一遍，把钥匙放在厨房的窗沿上，想给老何留张纸条，却不知道写点什么。回到镇上，我找了一家招暑期工的饭店上班，每天上午十点到晚上九点，从家里到镇上来回骑。老何给我发了一条消息：“钥匙拿到了，我爸已经出院了，我们回了老家。”有天晚上八点，饭店人走的差不多，又来了一桌人。我从后厨端菜出来，看到是林的一家，他们点了很多菜。林看到我有些诧异，菜上齐了，他喊我跟他们一块儿吃。我说酒店不允许服务员在上班期间吃饭。林吃了一半，来后厨喊我，我们到楼下点了根烟。他问我：“老何有消息吗？”前几天收到他消息，嗯，他爸出院了。哎呀。我爸把车卖了，家里生意做不下去了。我们来这儿吃饭，就是想看看这家店的菜是怎么做的。我们一起上楼，大堂里传来争吵声，林的父亲正在跟厨师争辩：“这个糖醋里脊太腻了，肉也没多少，你凭什么卖四十八呀？”厨师没好气的喊来大堂经理，经理让林的父亲只结一半的菜钱，说饭店快要打烊了，半推半劝的轰他们走外。下楼前，林朝我笑，我问林：“你去过庆阳港了吗？”林突然变得很沮丧：“去过了。”我坐公交去的，最后一站，那什么都没有，天干涸的河床，都留无踪迹
1: 。天之涯，地之角，知交半。
0: 朗读者：马晓成
1: 江山，外山。天之涯，地之角，知交。半零落，一壶浊酒尽。